0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w waszych domach. Dziś wakacyjny odcinek. Rozmawiam z Hanką Grupińską, której najnowsza książka, daleko wysoko... Tybetańczycy bez ziemi, niedawno ukazała się w wydawnictwie wielka litera. Hanka Grupińska to dziennikarka, autorka książek i publicystka, jedna ze współzałożycielek wspaniałego czasu kultury poznańskiego, ale również osoba, która znana jest z zainteresowań zakładą, holokaustem, ale też pamięcią o nim, autorka m.in. takich książek jak ciągle pokole, rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego, czy odczytanie listy. Jest również autorką książki Najtrudniej Spotkać Lili, to powieści hasyckich kobiet sprzed no, już ponad 12 lat. Miałam przyjemność prowadzić spotkanie na temat tej książki. Do niego zresztą nawiązujemy w czasie naszej rozmowy. Ale dziś wolny Tybet i nie hasycki, a tybetanki i tybetańczycy. Nasza rozmowa rozpoczęła się od książki, ale podryfowała w bardzo różne rejony. Wiele dla mnie znaczy ta rozmowa. Mam nadzieję, że Wam również będzie się podobała. Zapraszam więc do jej wysłuchania, a po rozmowie tradycyjnie element muzyczny, jaki usłyszycie niedługo. Myślę sobie o Twoim wstępie dotyczącym problemów z językiem szukaniem tego języka, ale tak naprawdę refleksją, czym on jest w kontekście zarówno translatorskim, ale też tłumaczenia i przekładania języka w w kontekstach kulturowych. Bardzo podobały mi się te określenia, których używałaś, westernsi, którzy tam przyjeżdżają. No to chyba to pierwsze moje pytanie będzie szło z takiego rejestru mnie jako kulturoznawczyni. To znaczy, jak pisać o innych wielką literą?
1: No, może o innych można pisać tak, jak ich rozumiemy. To znaczy, właściwie nigdy chyba nie piszemy dokładnie o innych, tylko piszemy o swoim rozumieniu innych. Jeśli to nasze rozumienie... No i to nasze rozumienie jest zawsze warunkowane różnymi naszymi możliwościami. I to nasze rozumienie jest też... przechodzi przez filtry różnych naszych emocji. Więc jeśli da się o innych opowiadać w taki sposób, żeby jak najbardziej zniknąć i tych innych oglądać tylko zmysłami i trawić potem jakąś taką myślą dość precyzyjną, to myślę, że to bez oceny naturalnie, To myślę, że to jest taki najlepszy sposób. Ja sobie przypominam, że lata temu rozmawiałyśmy my w Muzeum Etnograficznym na temat właśnie opowiadania o innych, wtedy to były hasytki izraelskie. I pamiętam mój ogromny dyskomfort, jak go nazwać, jakim przymiotnikiem, nie wiem. Ale z jednej strony siedziałasz ty z prawej, z lewej strony siedział Mike Urbaniak, Ja się czułam trochę jak w takim potrzasku kulturowym, bo pamiętam jedną podstawową rzecz, naprawdę to było wiele lat temu, ale pamiętam to to uczucie, które stamtąd wyniosłam, że wam obojgu w jakimś sensie, może to była moja krzywa interpretacja, ale to zapamiętałam, że wam obojgu zależało na tym, żebym ja się na tyle zdystansowała wobec tych kobiet, żeby umieć je ocenić, mm-hmm. żeby umieć je, żeby umieć opowiedzieć o ich życiu w sposób krytyczny, żeby umieć opowiedzieć o ich życiu z mojej albo z naszej tutaj właśnie zachodniej perspektywy. A ja jakoś bardzo nie chciałam się dać w to wcisnąć i teraz Razem z tą książką, o której rozmawiamy, zaczęłyśmy rozmawiać, czyli Z daleko wysoko Tybetańczycy bez ziemi. dokładnie w tym samym dniu ukazała się właśnie czwarta edycja Lilit, czyli książki o kobietach hasyckich. I mimo, że minęło tyle lat, to ja często w różnych rozmowach z dziennikarkami, z dziennikarzami, znowu musiałam się bronić przed, tym, przed tą moją no nie chcę powiedzieć wrodzoną, bo ona na pewno nie jest wrodzona, ale przed jakąś moją mocno ukorzenioną niechęcią do nazywania w sensie oceniania i kategoryzowania wedle moich tutaj kategorii, tak? Z tego świata pochodzących. Więc jakby ten sam approach, to to, to samo podejście do rzeczy miałam wtedy i mam teraz. I myślę sobie, że to nie jest jakaś taka wypracowana nabyta forma tylko ona widocznie gdzieś ze mnie wyrasta tak, jeszcze tylko powiem jedno zdanie i to jakby ten wątek zamknę że i w tamtej książce i w tej książce i we wszystkich książkach dotyczących zagłady ja dotykałam, przyglądałam się próbowałam cokolwiek zrozumieć ze światów mi całkowicie obcych tak całkowicie obcych, ale przecież mnie są obce te światy, ale one mają jakąś swoją wewnętrzną nie wiem, cokolwiek, tak? Moralność, zasady, prawa, jakkolwiek to nie nazywać. Te światy są przecież kompletne. To tylko ja o nich niewiele wiem. Więc jaki ma sens brać moje narzędzia i te moje patelnie przystawiać do tamtego do tamtego świata, to to nie idzie w parze, tak? Więc wycofać się, zniknąć, pooglądać jak najwięcej, zrozumieć jak najwięcej na temat tamtego świata, no i na końcu się z tym jakoś, tym się jakoś na końcu podzielić z innymi, tak? No bo to jest jakby przyczyna, dla której te wszystkie książki napisałam.
0: Cieszę się, że wprowadziłaś temat nie tylko twojej poprzedniej Książki, znaczy książki dotyczącej kobiet hasyckich, ale też naszego spotkania, ja również je pamiętam. <głos> Przypuszczam, że zostałam poproszona o współprowadzenie tego spotkania z, znaczy właściwie z takiego kontekstu feministycznego, żeby zastanowić się nad tym, co w ogóle feminizm ma zrobić ze, ze światem kobiet hasyckich. Ale... Najlepiej nic. Ale to są te niekończące się napięcia. To znaczy my mówimy oczywiście w, w takim temacie kobiet zresztą w twojej książce Tybetanki też są bardzo ważne i ty też piszesz o ich światach piszesz o feministkach buddyjskich co zawsze mi się tak... Raz pierwszy raz przeczytałam to, to miałam takie wow to, to możliwe jest, to to istnieje. Zresztą taki jest też temat moich podcastów, kobiety jakby są w centrum uwagi. Natomiast tak naprawdę myślę, że to jest uniwersalne jakby takie napięcie zawsze między przykładaniem swoich kategorii, wynikających z socjalizacji, z wartości, z przyzwyczajeń, z oczywiście ze stereotypu, wiadomo i uprzedzeń, jak to zwykle bywa. A ty mówisz o tym znikaniu. Zresztą na początku twojej książki piszesz coś, co skojarzyło mi się z książką też ze Włóczęgi Rebeki Solni, która mówi o tym właśnie przechodzeniu, szwędaniu się jako takim momencie, zawieszenia tw- z- trochę swojej tożsamości, poddaniu się sytuacji. Trochę tak też bieguni Olgi Tokarczuk mówią o tych jakby ludziach w ruchu, e, którzy dzięki temu nabierają jakichś zna- nowych znaczeń. E, piszesz też wiele o, o buddyzmie, który też gdzieś y, pracuje nad zatracaniem, czy by, by, wyjściem ze swojego ego. No dobra, to super brzmi, no ale p- proszę Pani, jak to zrobić?
1: No wiesz co, może być jedna bardzo krótka odpowiedź. Jak to zrobić w sensie, jak, 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 jak znikać w różnych sytuacjach? Takie jest pytanie?
0: Tak, chyba tak.
1: Um, no wiesz co, krótka odpowiedź jest medytować. Naprawdę, to jest krótka odpowiedź i wydaje mi się, że prawdziwa. Znaczy, nie wydaje mi się, przepraszam. Jakby to nie brzmiało, jestem pewna, że jest to prawdziwa odpowiedź, tak? A poza wszystkimi teoretycznymi rozważaniami i czytaniem książek i nie wiem, i i, i,
0: mądrzeniem się
1: się i tak dalej, to moja ulubiona nauczycielka, Tenzin Palmo, mówi, zresztą ten przykład podaje w książce, że można przeczytać. Wszystko na temat cukru i można po prostu być absolutnym specjalistą teoretycznym od cukru, ale dopóki się tego cukru nie położy na końcu języka, to się nie ma zielonego pojęcia, jak cukier naprawdę smakuje. Więc tak to jest trochę trochę ze wszystkim, o czym mówimy w świecie, w życiu. Ze wszystkim, prawda? To znaczy... Przepuszczanie tego przez własny rozum jest tylko teoretycznym doświadczeniem. Teoretycznym doświadczeniem, jakby to sprzecznienie nie brzmiało. Natomiast doświadczanie tego swoim rozumem i doświadczanie tego swoim ciałem jest doświadczeniem, które się odkłada w postaci takiego kapitału przemiany mm-hmm. wewnętrznej. Ja, ja się mogę zgłosić, wiesz, na, na taki przykład, jakby ktoś robił, nie wiem, em, wykład o, i pokazywał, wiesz... Case
0: study. Tak, case study
1: właśnie. Naprawdę, ja, ja po prostu te ostatnie, bo do Indii jeździłam, żeby z tymi Tybetańczykami być przez 10 lat. Od tamtej pory, bo ostatni raz byłam w 19 roku, pandemia, czyli dwa lata, no czyli to minęło 12 lat. Mniej więcej tyle czasu... Ym, Drąże to na poziomie głowy, ale też drąże to na poziomie mm. umysłu, tak? mm. Głowy w sensie rozumu, tak. a umysłu w sensie umysłu i serca razem pomieszanych, tak? Bo to um, tak się tak, tak, tak to chyba chyba tak to jest, tak myślę, że umysł to tak naprawdę jest gdzieś tutaj.
0: Odpowiada mi ta odpowiedź w tym sensie m, medytacyjnym. To znaczy dla ciebie to oznacza odcięcie się od rzeczy. Czy trochę tak jakby człowiek był cebulą i wiesz, te wszystkie warstwy tam trzeba... To wtedy się
1: okaże, że nie jest cebulą, tak? Jak te warstwy zdejmiesz, to <tuk-> nie ma cukrem. cebuli.
0: No, nie, no, właśnie,
1: no, wiesz, to jest jeden, jeden też z takich... Um, to, jest, to jest przykład na, na to, że ego nie istnieje, że ja hmm. tak naprawdę nie istnieję, tak? Hmm. Akurat nie o cebuli jest mowa, <tuk-> bo cebula jest w buddyzmie jakoś tak um, wraża, podobnie jak czosnek. To jest z takiego powodu, że zaleca się mnichom i mniszkom nie jeść cebuli i czosnku, bo to rozprasza, jak, się, jak wspólnie siedzą w gąpie, w świątyni i medytują, tak? no bo jest ten zapach, to jest rozpra- to rozpraszające. Ale to podaje się przykład drzewa bananowego, który podobnie jak cebula i mm-hmm. z tamtego świata jest, prawda, że ściągasz te ściągasz te poszczególne warstwy i na końcu nie ma tego drzewa bananowego, tak? Są tylko rozsypane te warstwy. Ale ja się
0: tego boję, ja nie chcę zniknąć. Ale to nie jest
1: znikanie. To jest
0: taka sytuacja, w której jakby... Dążyłabym sama do unicestwienia, Nie. Znaczy, chciałabym unicestwić swoje tam wiesz, jakieś złe przywary, te stereotypy i tak dalej, ale wiesz mam jakiś taki głęboki lęk przed tym. Mm. Ja myślę, że to co Ty mówisz tak
1: wiesz, tak się z taką radością uśmiecham <śmiech> i tak głową kiwam, bo, bo ja myślę, że to co Ty mówisz to jest taki podstawowy lęk, który wynika z niezrozumienia i mm-hmm. z niepraktykowania, tak? mm-hmm. z tych dwóch rzeczy. Znaczy, ja, nie, ja nie chcę teraz, wiesz, żebyśmy tutaj gadały o buddyzmie, że ja się tutaj wymądrzała, jakieś wykłady robiła, ale powiem może tylko jedną rzecz, mhm. że żyjemy, y, żyjemy z, że ś, świat dzieli się na świat prawdy względnej i prawdy bezwzględnej. I my żyjemy w świecie prawd względnych, milion prawd względnych, wobec których się musimy ułożyć. Na przykład Alina, o której ci opowiadałam, tak? No, prawda względna jest taka, że w tym świecie nie wypada chodzić bez spódnicy. Nie mhm. można chodzić, tak? Bo musimy się z tym jakoś, jakoś w to wpasowywać. Prawda bezwzględna to jest ta, której niezwykle rzadko dotykamy, niektórym to się zdarza częściej, niektórym to się zdarza rzadziej, ale dotykamy ją, dotykamy jej tylko w takim... W stanie uwolnienia się od prawd względnych. Nie znika się wtedy. Po prostu widzi się wyraźniej, inaczej i jasno. I to nie, są, to nie jest stan taki, że wiesz, że, że jak już dotkniesz tej prawdy względnej, to tam, przepraszam, bezwzględnej, to tam zamieszkasz, jesteś i masz, no, to, to, to rzeczywiście o buddzie i pewnie jeszcze o kilku innych tak można powiedzieć. Ale my w naszym świecie, w którym żyjemy między kaloryferem, amlitem, kebabem, a nie wiem czym jeszcze, tak, no, nie jesteśmy w stanie. To, to, to ten świat jest po prostu wypełniony prawdami względnymi, od których, od których my się nie możemy uwolnić. Ale możemy się na chwilę uwalniać. Mhm. Na chwilę. Na chwilę podróżować do świata, w, który, w którym nie jest ważne, czy założysz spódnicę, czy nie założysz tej spódnicy. Istotne jest to, z jakim
0: sercem wychodzisz, tak? To jest ciekawe, że mówisz choćby na chwilę, bo rzeczywiście to mnie uspokaja. Tak. Tak. Myślę sobie o sytuacji, w której, i tu nawiązując już do Twojej książki, jest też wiele wątków politycznych, społecznych, bardzo ważnych. I moim problemem jako takiej właśnie działaczki społecznej jest to, że no dobrze, Wyemigruję sobie wewnętrznie w kwiecie lotosu, będę pro, poznawała różne prawdy ostatecznej, ostateczności. Świetnie, Sylwia, dobrze ci idzie, a świat płonie. Hmm. I to napięcie między jakby takim też rozwojem duchowym, jakkolwiek ta, ta nazwa też jest taka zwesterniona, zwłaszcza ostatnio po psychologii, mindfulnessach i całej reszcie, ale powiedzmy, że niech ona będzie tu jako taki symbol a tym dokopywaniem się wieloletnim w klasztorze do siebie a jednak Tybetem pamiętam, że moja jedna z pierwszych demonstracji kiedy miałam tam wiem, 16 lat to oczywiście wolny Tybet pod ambasadą chińską i mogłabym tam tak stać nadal i niestety byłoby to, no, byłoby to uzasadnione jest wiele historii które, które pokazują, że to, ta wędrówka w głęb siebie żeby zobaczyć coś z zupełnie innej perspektywy jest niemożliwa w momencie, w którym jesteś więźniem sumienia czy więźniem politycznym jest niemożliwa? jest niemożliwa jest możliwa w jaki sposób?
1: no ja piszę historię Paldena co na mhm. przykład um. No jest możliwa, znaczy słuchaj, jeżeli ja to dobrze rozumiem, bo ja się też mogę mylić, ja ja po prostu przepuszczam przez swoje rozumienie cudzy świat i cudze doświadczenia. O niektórych słyszałam, niektóre widziałam, o niektórych czytałam. Tyle mam. W Tybecie nigdy nie byłam. Jeździłam tylko do Tybetańczyków, którzy mieszkają na wygnaniu w Indiach. W więzieniu chińskim dla Tybetańczyków nigdy nie byłam. Znaczy ty mówisz, jest to niemożliwe, ja mówię, jest to możliwe. Chcę powiedzieć, mhm. że y, ja, jeśli ja, ja rozumiem, że wielu Tybetańczyków pozostaje w sobie bez tej, bez tego i myślę, że tak, tak przeżył 33 lata więzienia Paldengiatso, różnych więzień. Pozostaje w sobie bez y, Zaangażowania w płonący świat, używając twojej metafory, mm-hmm. ten świat rzeczywiście wokół płono i te płomienie dotykały Paldena i wszystkich innych, którzy byli mm-hmm. razem z nim w różnych więzieniach. Paldena chodził przez cztery lata z nogami i rękoma skutymi,
2: mm-hmm.
1: a trudno to chodzeniem nazywać, gdyby nie jego współwięźniowie, to po prostu umarłby z głodu, tak? bo z rękami skutymi z tyłu, no nie można wiele zrobić. Spotkałam, to dla mnie jedno z większych szczęść w moim życiu, ja spotkałam Paldena Giacu na kilka miesięcy dosłownie przed jego odejściem, Powiedziałam go w sierpniu, on odszedł w listopadzie. Ja w tym człowieku nie widziałam i nie czułam i nie słyszałam od niego ułamku grama, jeśli taka jest miara, zaangażowania
0: w ten płonący świat. To znaczy. Gdzie on jednocześnie był po prostu ofiarą. Znaczy, że tak jak powiedziałaś, że te płomienie cały czas go. Tak, ale właśnie otrzały. to jest pytanie,
1: to jest, to jest, to jest też. To, to są w ogóle jakieś, wiesz, no, dotykamy jakichś himalajów zastanawiań, tak, tak. tak. E, ja myślę na przykład, że te Bytańczycy nie są ofiarami. Hmm. Przez ich postawę, przez ich taką wewnętrzną integralność, godność, zwał jak zwał, to są określenia z tego naszego tu świata, przez ich siłę wewnętrzną, przez ich umiejętność, taką wielo wielo, wielo wielopokoleniową umiejętność współodczucia z oprawcą także, nie tylko z przyjacielem, ale z oprawcą także, Oni są w zupełnie innym mentalnym miejscu, niż my sobie to umiemy wyobrazić, bo my nie mamy takich doświadczeń, bo jak nam ktoś przyłoży lagą, to my, przepraszam, kurwa, szukamy drugiej lagi, żeby odwalić, a Tybetańczycy tego nie robią. Te wszystkie ognie, które które ich palą, właściwie to, popatrz, dotykamy ognia, a... rzeczywiście, no jest duży rozdział o samospaleniach. Mm-hmm, Oni mm-hmm. sami ogień rozniecają w, na sobie, wokół siebie, płoną e, nie jako ofiary, płoną jako, i to nie są samobójstwa. Ja próbuję bardzo się, bardzo się starałam w tej książce opowiedzieć o tym, że jeżeli człowiek, a tych Tybetańczyków, którzy spłonęli do tej pory jest ponad 150, y, y, jeśli każdy z nich krzyczał, pisał, mówił, e, że robi to dlatego, żeby świat zobaczył, co się dzieje z Tybetem, dlatego żeby e, Dalaj Lama mógł wrócić do kraju, e, to nie były, nikt z nich, ani z tych, którzy to popełnili, ani z tych, którzy potem to komentują, nie używa słowa samobójstwo, tak? mhm. Ofiara, samobójstwo, to są słowa, które i pewnie jeszcze wiele innych które się nie przyklejają, według mojego
0: rozumienia, do tamtego świata. Według mojego rozumienia. A z drugiej strony mamy wieloletnie niszczenie, i to w taki dosłowny sposób, ich tożsamości narodowej, etnicznej. Ich ziemi, bez ziemi, jako podtytuł Twojej książki, jest tutaj myślę, że dość dosadny. Czy myślisz, że to właśnie w w tym sposobie... radzenia sobie z rzeczywistością można doszukiwać tego, że Tybetańczycy nadal istnieją? Wiesz co, myślę, że
1: że oni istnieją w jakiejś, tak jak cały świat, ale oni w szczególnej wersji przemiany, to znaczy w w nieustającej zmianie. Myślę, że z jednej strony ta taka niezwykła opresja chińska, wyzwoliła um, taką siłę um, siłę przetrwania. Mhm. Tak? Taką siłę przetrwania, która jest manifestowana i w Tybecie pod Chińczykami, i na uchodźstwie w Indiach, i na emigracji gdzieś tam daleko w Australii czy Ameryce. Bo ja myślę, że to są takie trzy przestrzenie, mhm. w których oni są. Ja widzę dużą różnicę między nimi w Indiach, a nimi w Ameryce. Tak? Mhm. Oni w Ameryce już są na emigracji, w Indiach są na uchodźstwie i właściwie bardzo wielu z nich Tych, którzy są w Indiach, marzy o tym, żeby wyjechać do Australii albo do Ameryki. Tam jest lepsze życie, w Indiach życie jest gorsze. To już kolejny temat. Ale jakoś wydaje mi się, że wszystko w tym świecie ma jakąś swoją wewnętrzną logikę i wewnętrzny sens, nawet jak tego nie rozumiemy. I nasz kłopot polega na tym, że my wielu rzeczy nie rozumiemy i się na wiele rzeczy buntujemy i się sprzeciwiamy. Wielu rzeczom należy się sprzeciwiać i buntować, może bez przemocy. Tak, ja bym bardzo chciała, żeby świat tak wyglądał. Bardzo lubię to określenie, które y, y, słyszałam kilkakrotnie o tym, żeby i zapamiętałam i myślę, że będę do końca życia je powtarzać w różnych sytuacjach, żeby zło dobrem nakrywać, a nie zło złem y, jakoś próbować przewalczyć, bo, no bo ze zła nigdy nie może się dobro narodzić, a jak masz dobro i to tym dobrem zło nakryjesz, to to zło zniknie pod tym dobrem, a zło zawsze będzie, tak? Więc niech ono będzie pod tym dobrem, niech to dobro będzie na wierzchu. Więc myślę sobie, że z tymi tybetańczykami to jest tak, że oni, taki głupi początek zdania, bo to można byłoby w teraz w 48 stron pójść, ale, em, że oni są takimi em, takimi wygnańcami albo uchodźcami do tego świata zachodniego, jak ta są takimi emisariuszami innej, em, em, innego stosunku do ziemi mm. że my może dzięki nim oni dużo tracą, ale może też oni zyskują, bo my zyskujemy bo oni zyskują, bo świat zyskuje e, Powiedziałeś, że miałaś 16 lat, jak demonstrowałaś w sprawie Tybetańczyków to, to, to nie jest bez znaczenia to jest z ogromnym znaczeniem tak? Wczoraj widziałam na Facebooku taką starą tybetankę, która miała napisane na jednej dłoni Tibet Dries, a a na drugiej dłoni Asia Dies. Tybetańczycy, Dalai Lama, buddyzm, buddyzm Dalai Lama, tybetańczycy to jest według mojego znowu rozumienia, takie rozsiewanie po świecie innego sposobu o tym, że świecie myślenia. A jakie jest to inne myślenie? Że ten świat jest wspólny, że ten świat jest jeden, że my jesteśmy tacy sami, niezależnie czy mamy różowe włosy czy siwe, tak? Po prostu jest kompletnie, nie ma znaczenia. To są te piękne prawdy względne, które mogą nas dzielić i niechaj nas dzielą bardzo świetnie. Ale niechaj nas dzielą w sposób niedzielący, niechaj niechaj będą tylko odmiennością, a nie podziałem, bo z podziału zawsze się jakieś wykluczenia biorą. I myślę, że to co się dzieje dzisiaj w tej wspólnocie naszej takiej ziemskiej, kurczę, no, po prostu czas zobaczyć, że to, że tam rzeki wysychają, to my mamy tu 36 stopni, że to jest połączone, mm-hmm. że to nie są przypadki. Jak my będziemy, wiesz, nie wiem, yy, zajmowali się, yy, ja w ogóle mi się płakać chce na myśl o tym, w jakim my ciasnym kącie żyjemy. Między jednym żeberkiem kaloryfera, a drugim, to już niechaj będzie taka moja odbicie kaloryfer, który naprzeciwko mnie jest. A my trochę żyjemy tak, jakbyśmy nie inkorporowali w ogóle zjawiska śmierci do naszego życia. Jakbyśmy myśleli, że śmierć dotyczy tego, który umarł, a nie nas. Tak, że my jesteśmy w nieskończoność. W tej chwili jesteśmy, za chwilę nie będzie nas bez wątpienia. To w ogóle nie ma kwestii, tak? Ja przeczytałam dzisiaj takie, takie bardzo ładne opowiadanie i czekam na tą książkę w starym numerze Pisma jest na to miejsce, żeby coś takiego powiedzieć? Oczywiście. To super. E, o mi- opowiadaniach zawsze. <laughs> bardzo ładne opowiadanie Mikołaja Łozińskiego e, o Pani Jotejko. Mhm. Po prostu przeurocze opowiadanie i ono jest krótkie i ono jest treściwe. Ja w ogóle strasznie lubię takie opowiadania, które są non-fiction opowiadaniami. Jeśli, no ale ja wiem, że to jest sprzeczne, ale, ta, ale, ta, ale takie bywają. E, I ono się kończy... M- Ta kobieta jest przez tam trzy czy cztery strony, już nie wiem, wszystko jedno, jest energiczna, żyje, robi. I potem jest ten ostatni akapit, że ona nie ma siły wejść, nie ma siły zejść z tego piętra, przy wilczej mieszka. Tak, jest koniec życia. Proszę Państwa, to po prostu jest nasze doświadczenie, tak? Znaczy to my wszyscy to my wszyscy, jasne, że jak się ma 30-40 lat, to słusznie, że się o tym nie myśli na co dzień, no bo to, ale żeby wiedzieć, może nie myśleć na co dzień, ale żeby wiedzieć. Wobec tego w tym jesteśmy tacy sami. Skoro jesteśmy w tym tacy sami, to znaczy, że we wszystkim innym jesteśmy tacy sami. Żyjemy i umieramy. Śmierć jest kawałkiem naszego życia. Ziemia jest naszym życiem i naszą śmiercią. My się do tej Ziemi odnosimy tak, jakby ona była, kurwa, jakimś naszym samochodem, albo nie wiem, tak. pojedziemy, wyrzucimy, kupimy nowy, no nie ma tak, no po prostu tak nie może być, więc ja bardzo tak, wiesz, do kosmosu się modlę już od wielu lat, żeby ludziom się coś przekręciło w świadomości, żeby oni przestali się przejmować dudą na przykład jakimś tam, czy innym, nie wiem, jak oni się nazywają wszyscy, tak? To są po prostu pstryki prawdy względnej. Jasne, że warto ich nakrywać jakimś dobrym kapeluszem, tak? To pewnie, to w ogóle nie, ale, ale żeby się nie jarać tym, żeby to nie była istota życia, tak? żeby, to, żeby istota życia gdzie indziej zamieszkała, w jakimś naszym rozumieniu tego, co my tu robimy. No, tam jest okropna przemoc, tam się dzieją straszne rzeczy i to nie tylko z Tybetańczykami, z Mongołami, Ujgurami. Chińczycy są jakimś takim naprawdę manifestacją zła w tym świecie. tak? My najczęściej się strasznie przejmujemy <śmiech> użyłaś dzisiaj jakiegoś takiego fajnego wyrażenia, nie pamiętam go, ale może nieważne. My się najczęściej przejmujemy tym, co się Wydarzyło i do czego się możemy odnieść z perspektywy e, już przyszłej i z perspektywy naszego ogromnego współczucia wobec, tak? tego co już minęło. To co się dzieje i, i, i do czego moglibyśmy się odnosić z naszym współczuciem jest trudniejsze do odniesienia, bo wymaga, y, y, no bo nie pozosta no bo Zaburza nasz komfort, tak? Mm. To znaczy sprawia, że jak będę współczuła y, y, Żydom, którzy zginęli w zagładzie, to to już tak nic nie mogę zrobić. Oni już zginęli, tak? Mm-hmm. A, a, a o mnie to świetnie świadczy, że jestem taką wzruszenie wrażliwą. Własnym Od, właśnie, to, było to, to była ta fraza Magdy chyba, tak? Piciński. Mm-hmm. Um, no właśnie, więc my się bardzo lubimy wzruszać własnym wzruszeniem. To jest po prostu coś, co czyni nas szlachetniejszymi, mądrzejszymi, lepszymi, tak? A nie dość, i tu już nie chodzi o wzruszenie, tylko nie dość przejmujemy się, nie dość myślimy, nie dość działamy w sprawach, na których możemy mieć wpływ. Bo one się dzieją właśnie teraz. I możemy je dobrem nakrywać, to zło, które się dzieje. Ja prawdę powiedziawszy myślę sobie, widzisz, ja ja wiem, że ty mnie zapytasz o Tybetańczyków, a ja teraz chcę powiedzieć o tej mojej książce słowo. Ja, ja, ja mam taką, takie, taką potrzebę misyjną w związku z tą książką. Ja bym strasznie chciałam, żeby ludzie ją czytali, żeby oni wiedzieli o tym, że to się dzieje teraz i tam, mhm. i żeby ludzie wiedzieli, że ich postawą, ich myśleniem, nie, nie, co znaczy działaniem, no, jesteśmy daleko, mało możemy, mhm. ale myślenie i postawa mają ogromne znaczenie w świecie. Z myślenia, z postawy bierze się energia, albo myślenie i postawa bierze się z energii. To jest jakieś takie koło, które się wewnętrznie napędza. To z tego myślenia o, o Tybetańczykach, z tej postawy na rzecz Tybetańczyków może tylko dobro wyniknąć, więc bardzo bym chciała je siać. A teraz wrócę jeszcze na dwa słowa do Tybetańczyków. Pytałaś o nich. Ja myślę, że i to pewnie w tej mojej książce widać, że ten stary Tybet i ta stara powiedzmy tybetańskość, ja tam używam takiego słowa e, tybetańskość versus żydowskość, jiddishkeit, bo ta tybetańskość z czegoś się składa, ta stara tybetańskość składa się z klasztorów, których nie ma, składa się ze sposobu myślenia, który trochę jeszcze jest e, to ona się przemienia, ale ona dzięki temu, że wychodzi w świat, ja już to mówiłam, nie chcę się powtarzać, tak? bo mówiłam o tym, że ona infekuje w pozytywny sposób świat, ale ona też się wzmacnia, o, tej, o tym aspekcie nie mówiłam. E, I powiem o jednej rzeczy, która wydaje mi się być, po, powinno ci się to spodobać. E, takiej literatury tybetańskiej, jaka jest teraz, nigdy nie było. Literatury świeckiej, tybetańskiej w ogóle dawniej nie było. Literatura tybetańska to było pisanie trochę tak jak Talmud, tak, jak pisanie komentarzy do Biblii, pisanie tekstów do istniejących tekstów. A teraz przez tą taką traconą tożsamość religijno-kulturową, narodową, myślę, że z tym narodem to on może najmniej, ale religijno-kulturową tożsamość traconą, przez nią uruchamia się potrzeba obrony tejże, tak, i bronią jej ludzie, którzy piszą, no bo tak, jak inaczej, tak naprawdę jak inaczej, tak? no z potęgą chińską żaden Tybetańczyk się nie zmierzy, nie tylko dlatego, że może to nie leży w jego wyobrażeniu, ale też i dlatego, że nie ma takich możliwości, więc oni piszą i piszą niezwykłe teksty. Literatura tybetańska współczesna jest zupełnie niesamowita. Jest kompletnie inna niż nasza. Bardzo niewiele mamy przetłumaczonych rzeczy na polski i niestety to, co jest przetłumaczone, jest tłumaczone z angielskiego, więc to już jest taka wtórna produkcja z jakąś ułomnością wewnętrzną, ale i, i w tym można zobaczyć, jak bardzo jest to niezwykły sposób obrazowania, rozumienia świata. Bardzo niezwykłe rzeczy. Bardzo bym chciała, żeby
0: więcej takich książek się ukazywało. Piw wydaje trochę takich książek. Myślę, że wiele osób, zwłaszcza tych, które angażują się w różne inicjatywy, słyszy często. Ja sama słyszałam mając 15 czy 16, właśnie wtedy, kiedy w ogóle dowiedziałam się, gdzie leży Tybet, bo byłam wolontariuszką Amnesty International i wysłali mnie, żebym zbierała podpisy pod petycjami o uwolnienie właśnie jednego z poetów, więźniów sumienia. I już wtedy musiałam tłumaczyć się ludziom, co taki podpis da, po co to robić. Na co to komu? Przecież to nic nie zmieni. Zresztą, ta, ta, jakby taki refren powtarzający się przy okazji demonstracji ulicznych, właśnie różnego rodzaju inicjatyw. Ga, bez wątpienia. To po prostu słyszymy to setki razy. Tymczasem, ty użyłaś takiego słowa że energii, jakby zakrywania do... dobrem, zła. dobrem zła, żebym nie powiedziała odwrotnie bo to się przecież dzieje, jako właściwie, nie wiem czy wystarczającej, ale jakby pewnego rodzaju takiej strategii, która która odpowiada na to pytanie. Co możemy zrobić? No możemy nie dać się i to wewnętrznie i to już jest sporo.
1: No właśnie, nie dać się i to wewnętrznie przede wszystkim to to jest bardzo sporo, ale wiesz, może to będzie niepoprawne politycznie, nieco teraz powiem, ale powiem.
0: E, um, Powiedz, ja cię nie wytnę. Dobrze. Cię Bo to będzie trochę się.
1: przeciwko strajkowi kobiet, przeciwko tej um, trochę przeciwko. Znaczy to przeciwko jest jakoś w cudzysłowie, ale ono to, to jak chcę coś pokazać, co mi się wydaje, że obserwuję i co. Mm. Okej. Okay. Um, Po tej książce miałam różne spotkania z ludźmi i byłam na takim spotkaniu z ludźmi, którzy tworzą taką mikro-wspólnotę, znaczy to trudno właściwie nawet wspólnotą nazwać, bo oni tam przychodzą na warsztaty, się wymieniają, są różni ludzie, te warsztaty trwają, oni się uczą jakiegoś, oni razem czytają książki, mi to przypominało Towarzystwo, jak myśmy to nazywali? Kurczę, TKN-y to były, prawda? Towarzystwo Kursów Naukowych, tak. Lata temu, 100 lat temu. Więc oni czytają, oni medytują razem, oni uczą się różnych rzeczy, które mają sprawić, że oni będą bardziej odporni na zło, które ze świata ich dotyka i będą bardziej z siebie mogli generować dobro, którym ten świat będą oblewać, najkrócej mówiąc. I oni są wszyscy oczywiście bardzo, no kompletnie się nie wpasowują w ten świat tej polityki tutaj, tak? ale polityka ich przejmuje, bo to ich codzienne życie. I zaczęliśmy rozmawiać, o, ja ich zapytałam mm, o to, czy oni widzą jakąś szansę, czy widzą jakąś nadzieję w tej polskiej lewicy, w, w, polskim, w, tej, w tym ruchu kobiecym silnym. I byłam po prostu ze szczęścia uniesiona, ale zdumiona, podobnie jak uniesiona, jak usłyszałam od takiej młodej dziewczyny, 20-letniej, 21-letniej, naprawdę młod... szczawik, to mhm. po prostu dziecko, tak? Nie kobieta, dziecko. I ona mi powiedziała, ta dziewczyna, że jej się wydaje, że to nie ma żadnych szans, dlatego że jest strasznie dużo złości i nienawiści w tym. I ja po prostu pomyślałam sobie, kurczę, to jest, to jest ta przemiana, o którą ja się modlę do kosmosu. Że jak będziemy wychodzić na ulicę i będziemy śmiać się i będziemy krzyczeć i będziemy tupać i będziemy robić co to jest super. A jak będziemy wychodzić z zaciętymi zębami i będziemy mieć, gdybyśmy mieli kamulca, to byśmy przywalili tym kamulcem, To to po prostu idźmy od razu na tą samą drugą stronę. To znaczy po prostu nic nas nie różni od tych ludzi. Ale nic.
0: Przy stajku kobiety to, co było bardzo widoczne, to śmieszne transparenty i ironia, która bardzo często. Ale nie tylko. No, oczywiście. Ale
1: nie tylko. Słuchasz Marty Lempart bardzo często, ona jest po prostu na wkurwie, na prawdziwym wkurwie. Tak, no za to się ją kocha. No, więc więc ta dziewczyna nawet użyła jej nazwiska. Tak? Właśnie, właśnie, no nie, bo to nie, bo, bo wiesz, wkurw ją zgubi.
0: Ona się po prostu zgubi we własnym wkurwie. Ale jak masz, co masz zrobić z tymi uczuciami, które masz w środku? I jest to uczucie absolutnego wkurwu. Kiedy, wiesz, ale przecież
1: wy... to nie jest broń. Właśnie o to chodzi, że tym nic nie zdziałasz. No zobacz, ale
0: no to, to zróbmy sobie taką, nie wiem, jak to powiedzieć, wizualizację albo tak. jakby krok po kroku. Na przykładzie moim, żeby już Martę zostawić spokoju, ja też jestem kurwiona, można mnie tutaj ten. Słucham tego. Potem oni robią to, co, co zrobili w tak zwanym trybunale, co chwilka przygryzają, jak nie łydki, to właśnie biorą wielki młot i, i, i falą. Masz różne emocje w sobie, każda terapia powie ci, że wszystkie te emocje są ok, no bo po prostu je w sobie masz. Wyzwalają we mnie agresję, naprawdę chęć, wendety i wściekoty. No i co mam zrobić? medytować, ja ja, medytować, żebyś... ja na tej poduszce medytacyjnej tam nie szlak trafi.
1: nie, nie, znaczy słuchaj no, no wiesz co, no, może nie medytować medytować, nie medytować, wszystko jedno ale no, czy ty naprawdę myślisz, że agresja może do czegokolwiek dobrego doprowadzić wściekłość, która nawet, wywołuje agresję nawet
0: jak tak nie myślę i powiem ci tak, oczywiście przemoc rodzi przemoc budżu, a tu jest nawet jeżeli przyznam Ci rację, to nie mam innego pomysłu na to. No dlatego, ponieważ jestem tak wściekła. No
1: dlatego, że jesteśmy właśnie z tej zachodniej kultury, która bierze lagę, żeby przypierdolić. Przepraszam, Ale mówiłam. nie masz
0: takich czasem po prostu myśli. Nie, nie, nie się... mam,
1: nie mam po to dziesiąty rok medytuję, żeby nie mieć takich myśli. I dlatego jestem przekonana, że. Nie, nie będę krzywdzić, nie będę robiła takich rzeczy, żeby, nie wiem, dla mnie mnich Palden Giaco, który przez 33 lata nie miał agresji w sobie, nie miał wkurzenia. Wiesz, to jest, po prostu świętym się stajesz, przecież wkurzeniem i agresją nie pokonasz agresji, nie pokonasz agresji. To co
0: z nią zrobić, jeżeli ona w Tobie jest?
1: No, no jest to złe, negatywne uczucie, którego, które masz czyścić, no masz coś z tym robić, no jedni to czyszczą za pomocą wódki, drudzy to czyszczą za pomocą medytacji. Przeciwują na boksu. Na przykład, znaczy ja nie wiem, no, ja znam hmm. tylko ten jeden sposób i hmm. ja jestem absolutnie głęboko przekonana, że to nie jest dobra metoda rozmawiania ze światem przez moją własną agresję. Nie mówiąc o tym, że tracisz po prostu, <śmiech> tracisz, nie widzisz rzeczy. Tak? Nie widzisz rzeczy, przestajesz je rozumieć, bo jesteś napalona, zobacz na tych wszystkich kierowców, którzy jeżdżą tak, że mhm. dostają szału, jakim zajdziesz droga, albo zajeżdżają ci drogę i dostają szału. Nie widzą, za chwilę wpieprzają się w jakieś słupy. Tak? Jak jedziesz spokojnie, masz oczy otwarte i masz dystans do siebie samego i masz dystans do samochodu i dystans do drogi, to masz dużą szansę, że dojedziesz bezpiecznie do garażu. Mhm. A my nie chcemy dojechać bezpiecznie do garażu w sensie z zachowaniem naszego, bo teraz już przerzucam tą metaforę na naszą sytuację polityczną, z zachowaniem naszego naszej, kurcze człowieczej godności, obywatelskiej postawy. My wiemy, gdzie jest racja w takim sporze, ale my nie musimy tej racji udowadniać za pomocą przysłowiowej, już trzeci raz o niej mówię, lagi, tak? I ja myślę, że Ja naprawdę myślę, że ta grupa, to ich było 13 osób, wtedy myśmy siedzieli przez dwie godziny i rozmawiali. Ja myślę, że jeżeli takich ludzi na świecie jest więcej, to to jest szansa.
0: Oczywiście trudno podsumować naszą naszą rozmowę, bo zaczęłyśmy od książki przez Tybet, Chiny po po strategię działania, a w ogóle to to duchowe ego i, i jego odrzucanie, więc wiele ścieżek mi bliskich, bo też jakby wielokrotnie o tym myślę sama, patrząc na nie tylko swoje działania i życie, ale też wszystkich osób, które chcą się angażować, nie chcą być bierne, ale widzę, jak bardzo zjada je to po prostu i, i No osobiście... właśnie widzisz, to jest
1: to, że zjada, prawda? Mówiłyśmy tak. o tej agresji, o złości tak. i ja mówiłam o tym, że to jest, to przede wszystkim się przeciwko nam obraca, nie tylko Nie tylko ten argument, że to nie przebije drugiej złości i agresji, ale to przede wszystkim nas kruszy od środka i od zewnątrz, więc ona w ogóle nie jest potrzebna. Naprawdę, no miłość, czyli to o czym mówimy, co się nazywa współczuciem, co się nazywa rozumieniem drugiego człowieka, myśleniem nie tylko o sobie, myśleniem o ziemi, na której żyjemy, to są rzeczy istotne a nie nasz wkurw, który manifestujemy w taki sposób, że potem mamy, yy, manifestujemy do wewnątrz. Czyli mamy na przykład nadżerkę na żołądku albo coś takiego, bo przecież z wkurwu się takie rzeczy biorą. tak? Wątroba jest chora. A, a to trochę głupio brzmi, ale poważnie też to brzmi. To tak naprawdę jest. My To, to są narzędzia przeciwko nam, więc yy, chcemy siebie chronić i chcemy chronić drugich i chcemy chronić wobec tego świata.
0: I na koniec tego odcinka akcent muzyczny obiecany, czyli mała orkiestra dancingowa w utworze Szkoda Każdej Chwili. Orkiestra gra wczesny polski pop, czyli wykonuje muzykę dwudziestolecia międzywojennego. Zgodnie zresztą z duchem czasu, z której ta muzyka pochodzi, to jest granie bez nostalgii, ale za to doskonałe rekonstruowanie dźwięków ukrytych pod szumem starej płyty. Ten dwunastoosobowy skład dowodzony jest przez Noama Zilberberga, który śpiewa, gra na fortepianie i kieruje artystycznie całym tym zespołem, a dla wszystkich tych osób, które lubią warszawskie kombo tam. Myślę, że będzie to nie lada kratka.
2: każdej chwili chcesz, to dobrze, nie chcesz, to już skończone. Szkoda każdej chwili chcesz, to zostań, nie chcesz, to sobie nic. Po co mówić tyle znasz? Na pewno zdanie, że czas to pieniądz. Szkoda każdej chwili, bo tych chwil jest mało, a ja chcę. chwili chcesz to dobrze Nie chcesz to już skoń